0: nuevamente a esta serie de entrevistas y charlas con los nominados 2022 a los premios Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entregan a líderes de Latinoamérica trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a, G a Gabriela Simonetti, que nos está eh, saludando desde el, casi la Patagonia en Chile, y ella está en una isla. Ahorita nos va a platicar exactamente de aquella isla, porque la isla es exactamente el protagonista de esta iniciativa tan hermosa y tan valiente y que eh, pues estamos muy orgullosos de, de, de haberla conocido, también muy honrados de poder saber e inspirarnos de ella. Eh, voy a comenzar sin más preámbulo para eh, comenzar de lleno a que nos comente qué es esta gran iniciativa y exactamente qué hace. Así que bienvenida eh, Gabriela, así que primera pregunta ¿Quién eres y qué haces?
1: Muchas gracias Roberto y muchas gracias a todos y todas por esta nominación. Muy emocionados desde acá, desde Isla Riesco, que es la isla que tú comentabas. Mi nombre es Gabriela Simonetti Cres, yo soy defensora ambiental desde hace muchísimos años. Eh, fui eh, fundadora y directora ejecutiva de una organización que se llama Cauyequén, que busca poner en valor la relación que existe entre naturaleza y cultura. Además, soy fundadora y parte de la coordinación de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes, que es una red de personas y organizaciones que nos unimos más allá de nuestras diferencias para impulsar acciones colectivas para enfrentar el cambio climático desde la Patagonia, como decías tú. Y finalmente, soy miembro de Alerta el Riesgo, que es el movimiento que hoy día está nominado, que es un movimiento ciudadano que nace el 2010 para enfrentar la mega minería del carbón en la Patagonia, eh, yo vivo en Isla Riesco, que es una isla que está en Magallanes, en Chile, donde se pretendían hacer cinco proyectos de extracción de carbón impulsados por el Estado de Chile y por dos de los grupos económicos más grandes del país y nos reunimos como comunidad justamente para hacerles frente.
0: ¡Guau! Wow, se pone la piel chinita cuando escuchas a, a pues un grupo de, de ciudadanos eh, desde hace más de 10 años enfrentarse a estos monstruos que han sido esta industria extractiva que pues ahora es donde se le empieza a poner eh, resistencia, pero hace 10 años no, entonces vámonos un poquito atrás del tiempo y me gustaría preguntarte cuál fue el motivo principal de crear esta iniciativa de alerta al Risco, y también eh, cuál fue ahí el, el, el punto principal de nacimiento ¿Cómo nació, cómo ha evolucionado y el propósito principal ahorita se han perdido en el camino o sigue cumpliendo el propósito que fue diseñado desde el principio?
1: Bueno, nace porque la comunidad local de Isla Riesco, que fundamentalmente es la familia Stipicich de la que yo soy parte con mi pareja, se le iba a instalar este proyecto de minería del carbón al lado de su casa, al lado, al lado, dos kilómetros, ¿no? Y sin saber nada de medio ambiente, ni de carbón, ni de minería, eh, empezamos a estudiar porque no sonaba muy bien que estuviéramos tratando de poner más carbón en el mercado en medio de un, del cambio climático y menos hacerlo en un lugar tan importante como la Patagonia, en que se iban a talar bosques, drenar lagunas, contaminar cauces de agua, iban a pasar por parques nacionales con, con cargueros de carbón. entonces. Se empezó a investigar, se juntó la comunidad en un principio para defender el territorio, principalmente. Y empezamos a entender cuáles eran los impactos que generaba el carbón en la quema. Y en ese momento dijimos, no, esto tiene que ser un movimiento que salga de lo local y que en el fondo se enfrente a toda la cadena de contaminación del carbón y se crea este movimiento que sale de aquí y abarca a nivel nacional. Eh, y bueno, respecto a lo que tú me preguntabas de los objetivos, los objetivos han ido creciendo porque afortunadamente en estos 11 años nosotros hemos logrado instalar el tema somos la única organización que desde la comunidad está enfrentando el tema de, de tener la, la industria del carbón desde la raíz en Chile somos los únicos que estamos atacando a dejar de explotar carbón y, y afortunadamente luego de 10 años hemos logrado cerrar la mina de carbón más grande de Chile estamos ahí, pero no nos queremos quedar ahí porque sabemos que sí porque sabemos que eh, no podemos seguir peleando mina por mina sino que tiene que ser una política estatal entonces ahora estamos impulsando un proyecto de ley que busque que el Estado o el gobierno de Chile se comprometa a no abrir más minas de carbón en nuestro país y que no dependa de una pelea ciudadana o del mercado
0: ¡Wow! Bueno, la verdad es que este, podríamos tener este, esta charla durante horas porque suena extremadamente interesante todo lo que has hecho y tantas lecciones y aprendizajes y, y muchas cosas que pueden partir de esta iniciativa, pero aquí viene la parte que me que, eh, la tercera pregunta que siempre es una de las más difíciles también de contestar, porque creo que al estar en, un, en una isla, se puede decir, en el fin del mundo y eh, también pelear con, eh, que son poderes eh, globales y una cultura extractiva de la cual eh, eh, pues siempre ha ganado en el tiempo, eh, pues se dice fácil esta lucha, pero en realidad no ha sido nada fácil, te imagino y que ha tomado sus retos y sus dificultades. La tercera pregunta es, ¿cuál ha, ¿cuáles han sido esos retos, los más difíciles que, han, que has enfrentado? Y también, ¿cómo los, o ¿cómo los has tratado de resolver?
1: Sí, como tú dices, son varios. Después de 11 años de trabajo es difícil que sean poquitos, pero quisiera detenerme en uno con dos ejemplos. Eh, el, el reto más grande es el aislamiento. El aislamiento en todo sentido, el aislamiento físico. Nosotros estamos en una isla muy deshabitada, eh, donde no hay nada. Cuando digo nada es no hay donde comprar papel higiénico, no hay nada. Estamos seres humanos repartidos, mi próximo vecino está a 5 kilómetros, no tenemos luz, telecomunicaciones por magia, eh, el agua, la energía la generamos nosotros. Entonces ese aislamiento hace que sucedan varias cosas que tú no puedes incidir en la toma de decisiones, por ejemplo, porque son muy centralizadas, entonces nosotros siempre quedamos fuera de eso, a pesar de que el proyecto se instala acá eh, eh, ese aislamiento también hace que estas grandes industrias, como tú dices coopten todos los espacios eh, las escuelas, las universidades los museos los medios de comunicación están todos asociados a las grandes empresas y por lo tanto este aislamiento empieza a convertirse en algo más que físico eh, se empieza a convertir también en que tú quedas fuera de la sociedad, ¿no? Y se rompen las comunidades y empiezas a quedarte solo, ¿no? Porque se genera un discurso social respecto de que nosotros estamos impidiendo un desarrollo que genera bienestar, porque es el discurso que se genera a partir de quienes están tomando el poder y no aquí aislados. Y a propósito de ese aislamiento y de este quiebre comunitario, lo más difícil que nos tocó... Eh, a propósito de eso, es que se empezó a generar una campaña durante años de difamación, de denostación, eh, que terminó en amenazas de muerte. Y, y cuando recibimos esa amenaza de muerte, fuimos a pedir ayuda y no la recibimos por parte de, de ningún estamento del Estado. ¿no? Así que tuvimos que cuidarnos solos y seguir. ¿Cómo lo enfrentamos? Con un aprendizaje, diría yo, eh, con un aprendizaje hacia el futuro. Eh, creamos o impulsamos la creación de la sociedad civil por la acción climática de Magallanes que nos permitía que a pesar de las distancias pudiéramos generar esta red sobre la cual enfrentar estos conflictos que nos afectan a, to a todas y a todos, entonces a partir de ese aislamiento eh, se generó este motor para generar red y eso nos hace sentirnos más seguros y tener mucha más fuerza y energía para lo que viene
0: eh, Fíjate que yo ya, yo, ya, yo ya la sentía venir esa respuesta, porque incluso cuando uno está en una capital eh, y donde tienes los poderes casi casi a la mano y los, los los tomadores de decisiones junto a ti, ahí mismo incluso uno se siente aislado. Yo no, no, no A veces no, no pensamos la magnitud de qué en realidad es estar aislado como tú lo dices. Donde un país tan hermoso, y pero también extremadamente disperso como Chile, donde una de las críticas más importantes es esa parte de centralización, hacer un país tan grande. Lógicamente, hay comunidades que se excluyen por, por lógica, por geografía, por estructura y históricamente. ¿no? Entonces, sí, 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 creo que eh, has compartido esa, 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 esa pelea, ese reto que muchas organizaciones se enfrentan en Latinoamérica. Pero aquí lo principal que me gustaría mencionar es, es aquello que tú has aprendido a través de este tiempo. Porque pues vivimos en una región, Latinoamérica es una región donde se matan o más bien se atentan eh, contra eh, líderes y activistas climáticos eh, eh, en, a récord. Hay diario muertes yo creo relacionadas a, a, a esta lucha contra la extracción. Y, pero tú has sobrevivido y no solo has sobrevivido, estás nominada a uno de los premios eh, más maravillosos que existen para líderes en el desarrollo sostenible entonces es por algo y es, es, es un factor de resiliencia lógicamente es un factor que tú, donde tú has sabido poner un liderazgo también y, pero también lo has sabido hacer inteligentemente entonces me gustaría preguntarte ¿cuáles son esos? y en cinco puntos ¿cuáles han sido esos lecciones más importantes que has aprendido y le te gustaría compartirle, digamos, a otra isla que está en otros lados del mundo y te, le, lógicamente le, le serviría todo esto que, que, que tú has aprendido.
1: Creo que son muchísimos aprendizajes. El primero y más importante es trabajar en red. O sea, siempre ir generando redes de manera colectiva y comunitaria, creo que eso es lo primero. Lo segundo es eh, la resiliencia. Eh, este tipo de trabajos son muy agotadores y muchas veces uno no ve eh, los avances, sino que más frustraciones que avances, más, 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 más dificultades que facilidades. Y sin embargo, a partir de esas dificultades uno puede ir generando una, aprendiendo una nueva forma de hacer. Entonces creo que esa resiliencia, esa capacidad de adaptación es súper importante. Lo tercero, la solidaridad. Creo que en este tipo de cosas es muy importante compartir todos los conocimientos que uno tenga y todas las experiencias, porque son luchas que están pensando en el futuro, que están pensando en las y los otros. Entonces hay que ir compartiendo para que esto pueda continuar, así como se compartió con nosotros también. Lo cuarto, eh, diría que la comunicación, eh, una comunicación que sea empática, que sepa escuchar, aprender de lo que las otras y los otros te dicen y que sepa comunicarle a las demás y los demás también respecto de sus propios intereses. No necesariamente comunicar desde lo que a uno le motiva, sino que aprender qué es lo que le motiva a los otros y a las otras que podría hacerles avanzar también hacia ese objetivo común. Y lo quinto, eh, qué difícil cerrar solo con uno, pero, pero <risa> creo que... Eh, ¿Cómo resumirlo solo en una palabra? Va a ser cliché, ¿no? Pero creo que el amor, eh, hacerlo todo con amor, eh, creo que es tremendamente importante, sobre todo en el tema ambiental y pensando en bienestar, eh, hacer lo que uno hace con cariño, entendiendo que es una manera de cuidarnos los unos a los otros y creo que cuando ese es el motor es mucho más fácil ir avanzando.
0: Wow. Gracias por compartirnos estos cinco puntos que uh, este es oro puro para aquellos que eh, eh, se sienten también eh, con las ganas de hacer algo en sus comunidades, así como tú lo has hecho, o también que lo están haciendo y en este momento, eh, como cualquier eh, iniciativa ambiental, eh, a veces nos, nos ponemos un hoyo negro en donde tenemos eh, miedo de cuál es el siguiente paso, así que esto, esto es una buena recarga de energía todo lo que compartes sobre todo el punto del amor yo también estoy de acuerdo contigo sin amor a nuestro planeta esto, esto no podría ser posible así que gracias por compartir todo esto y la última pregunta es una pregunta abierta en donde te lo dejamos a ti para que compartas aquello que es muy relevante que es saber de ti de, puedes hablar so, a, algo sobre el pasado sobre tu presente incluso sobre tu futuro así que por favor ¿Qué es lo que debemos saber qué es importante en todo el trabajo que estás llevando a cabo?
1: Creo que lo hemos dicho un poco, eh, así que lo que me gustaría destacar es el entorno. Me gustaría que la gente que escuchara esta entrevista imaginara dónde estamos. Eso me gustaría porque creo que le da otro cariz. Entonces, me gustaría contarles que yo les estoy hablando ahora desde una isla. Es una isla que es la cuarta isla más grande de Chile. Está en la puntita, si uno mira Chile, esto es así. Al final, en esa colita estamos nosotros. Es una isla que más de la mitad de ella está protegida como parque nacional. Y esa protección también la logramos nosotros. O sea, no la logramos nosotros, pero la apoyamos en un trabajo comunitario. Eh, eh, nosotros escuchamos ahora afuera para los carpinteros, nos sobrevuelan cóndores. Eh, y, y hay mucha más naturaleza eh, no humana que seres humanos aquí y por lo tanto toda esta lucha siempre se ha dado muy conectados con la naturaleza, con entender que estamos coexistiendo con millones de otras especies que merecen eh, esa protección igual que los seres humanos, y quisiera transmitirles eso porque creo que es lo que nos ha dado también la energía para seguir todos estos años adelante.
0: Gracias. Gabriela Simonetti-Gres, es un eh, honor haber charlado contigo. Eh, por favor, todos los que estén escuchando esta entrevista, Conozca más sobre su trabajo, vamos a compartir sus contactos, sus redes. Mándele un mensaje y por favor, eh, vote por ella, porque creemos que eh, no ha sido nada fácil. Y es el trabajo de esta organización y también de Gabriela merece todo el reconocimiento de todos nosotros. Gracias, Gabriela, nuevamente y felicidades por todo lo que has hecho.
1: Muchas gracias a ustedes, es un honor.